0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast habits for you Mein Name ist Sonja Schüttler, ich bin deine Gastgeberin. Schön, dass du zuhörst oder vielleicht sogar zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Katja Giri im Interview. Katja ist Beziehungscoach und sie ist Hypnosecoach. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast habits for you hier geht es um dich, deine guten Gewohnheiten und die Gewohnheiten, die du in deinem Leben noch etablieren möchtest. Mein Name ist Sonja und ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Positives die richtigen Gewohnheiten in dein Leben bringen können. Lass dich auch in dieser Folge wieder für dein Leben und deine Gewohnheiten inspirieren. Viel Spaß! Hallo liebe Katja, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Sonja, hallo liebe Zuhörer. Ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Katja, ich habe gerade schon gesagt, du bist Beziehungscoach und du hast dich da auf Frauen spezialisiert. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, das ist das, was ich in die Welt bringen muss? Mhm.
1: Also ganz kurz in einem Satz zusammengefasst, aber ich führe es dann noch aus. Ich bin äh, der Coach geworden, den ich wirklich vor ein paar Jahren gut hätte gebrauchen können. Ähm, ja, also äh, im Job ähm, war ich immer recht gesettelt, zielstrebig. Da war eigentlich alles gut. Ähm, und im Liebesleben, ja, war es äh, sehr gefühlt, sehr chaotisch bei mir. Von außen hat man es wahrscheinlich gar nicht so ähm, gesehen. Aber ja, also äh, das Thema Liebesleben hat mir doch immer sehr zu schaffen gemacht. Ja, also ich hatte längere Beziehungen, aber die Trennungen waren dann doch immer sehr ähm, ja, emotional. Und ähm, auch während der Beziehung also dieses... Thema Verlustängste und emotionale Abhängigkeit kenne ich einfach sehr, sehr gut aus eigener Erfahrung. Und ähm, ja, und dann hatte ich so das Bedürfnis, mal dahinter zu steigen, warum das eigentlich bei mir so ist. Und habe dann äh, ein Studium Fernstudium gemacht, neben dem Job dann ähm, zum Personal Business Coach und hatte da wahnsinnig tolle Erkenntnisse über mich selbst, ja, also habe mich sehr gut kennengelernt und ja, und ähm, habe dadurch auch Heilungen erfahren dürfen ähm, in meinen Themen. Und das möchte ich einfach sehr gerne den Frauen, die da ähnliche Probleme haben wie ich, gerne mitgeben. Ja, um einfach zu so sich selbst eine schöne Beziehung führen zu können, die dann auch die Grundlage ist für für die schöne Beziehung mit dem Partner. Und ja, da kann ich sagen, es ist jetzt bei mir mittlerweile auch schön und auch gesettelt und entspannt.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja häufig so, dass man, dass man praktisch sich selber erstmal mitcoacht und das dann aber auch dadurch viel besser an andere weitergeben kann, wenn ich selber diese Erfahrung gemacht habe, das geht ja dann auch viel besser. Ähm, du hast das gerade schon so gesagt, dass, dass es eben auch wichtig ist, dass ich zu mir selber eine gute Beziehung habe. Warum ist das die Grundlage dafür? Hm.
1: Genau, ich hatte ja eben von meinen Verlustängsten und emotionaler Abhängigkeit gesprochen. Und es ist ja ähm, so, wenn wir uns selbst nicht Liebe, Anerkennung, ne, Aufmerksamkeit schenken, also das können wir alles selbst uns auch schenken. Wir brauchen den Partner theoretisch ja gar nicht ähm, dafür. Und ähm, und so entstehen ja dann auch erst schöne Beziehungen zu einem anderen, weil wir einfach den Partner in unserem Leben haben wollen und ihn nicht brauchen eben für diese Bedürfnisse, Ja, die können wir uns eben sehr gut ähm, selbst ähm, erfüllen und ähm, erkennen auch, dass wir ähm, alleine auch vollständig sind. Und ähm, genau, das ist einfach so eine schöne Basis. Und jeder kennt ja wahrscheinlich so diese Tage, wo man sehr unzufrieden ist, ähm, wo es einfach, wo alles überhaupt nicht gut läuft und dann ähm, kommt man nach Hause und dann kann ja der Partner eigentlich auch nicht so wirklich viel tun. Dann sind wir meistens auch ein bisschen verschlossener und ähm, der Partner kann so viel machen, wer möchte und er wird uns nichts ähm, plötzlich glücklich machen ja und alles ist wieder gut. Das müssen wir dann schon mit uns selbst klären und irgendwie in uns selbst lösen. und ähm, ja Ich denke, das ist dann ein ganz, ganz gutes Beispiel, um das ähm, zu veranschaulichen, warum die glückliche Beziehung so wichtig ist für die glückliche Beziehung zu anderen. ja mhm. Ja,
0: ja, das ist, wie du schon sagst, das ist dann die Basis und alles andere ist das Plus, was noch hinzukommen kann. Ne? Mhm. Ja. Du arbeitest auch mit Hypnose. Wie, wie kann das unterstützend helfen? Das kann ich mir jetzt erstmal nicht so genau vorstellen. Mhm.
1: Ja, wir haben ja sehr viel in unserem Unterbewusstsein. Also, wir können uns mal dieses Eisbergmodell vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ne? Die Eisbergspitze guckt raus aus der Wasseroberfläche. Das sind so fünf Prozent des gesamten Eisberges und unter der Oberfläche haben wir 95 Prozent. Und ähm, es ist wirklich so, dass 95 unseres Denkens, Handelns und Fühlens wird, also findet durch das Unterbewusstsein statt, wird durch das Unterbewusstsein gesteuert und die restlichen fünf Prozent sind uns bewusst. Ja, das heißt auch ganz viele Beziehungsmuster oder wie wir uns eigentlich in Beziehungen verhalten, warum wir so sind in unseren Beziehungen. Das, ähm, das passiert alles sehr, sehr viel im Unterwurstsein. Und an vieles können wir uns auch gar nicht vielleicht so erinnern, weil das ähm, aus der Kindheit stammt. Also ich muss auch sagen, meine Verlustangst, ich habe mal eine Selbsterfahrung gemacht, eine Hypnose. Und dann war da so ein ganz nichtiges. Erlebnis aus der Kindheit, was zum Teil auch zu meiner Verlustangst beigetragen hat, ähm, also ich saß im Kinderbettchen und habe geheult und meine Eltern haben mich nicht sofort ähm, gehört, ja und das ist eigentlich ein total nichtiges ähm, Erlebnis, was überhaupt nicht schlimm ist, aber als Kind bewertet man die Dinge einfach ganz anders, ja und das sind alles so kleine ähm, Erfahrungen, also kleine Entwicklungstraumata, nenne ich sie, die eben zu ähm, ja, bestimmten ähm, Verhaltensweisen oder Emotionen führen können äh, im Erwachsenenleben. Und da ist Hypnose unheimlich toll, um dem Ganzen mal auf den Grund zu gehen, um es dann auch an der Wurzel aufzulösen. Ähm, ja. Oder eben, wenn wir uns Dingen schon bewusst sind und die aber irgendwie nicht, nicht ändern können, weil das ja so tief in uns verankert ist und programmiert ist. Ne? Und da sage ich auch immer, stell dir Hypnose so vor wie eine Telefonleitung. Die legst, du dann, ne, die legst du dann von deinem Bewusstsein zu deinem Unterbewusstsein und dann kannst du mal mit deinem Unterbewusstsein reden und sagen, hey, ich möchte jetzt einfach mal eine glückliche Beziehung haben, ne? ich möchte XY in meiner Partnerschaft, ähm, aber mein Unterbewusstsein versteht es einfach nicht. Ja? Und Da kannst du mal diese Telefonleitung legen und einfach mal mit deinem Unterbewusstsein sein, kommunizieren und ihm auch mal deine Ziele klar machen, was du dir so wünschst, weil es einfach anders programmiert wurde aus der Kindheit, ja, und das muss alles, alles mal aufgedeckt werden, ja.
0: Das ist ein total schönes Bild mit der, mit der <lacht> Telefonleitung. Ja. Es ja, ist, so, ist so sehr passend und so einfach, das, ist, das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja, und, ja das, äh, tatsächlich, das mit den Bildern arbeiten finde ich sehr, sehr ja. wichtig, weil es auch ähm, auch sehr schön ins Unterbewusstsein gehen kann. Ja. ja, das weckt ja dann auch
0: direkt so eine Emotion und dieses, dieses Bild bleibt jetzt, glaube ich, auch echt bei mir haften. Mhm. gut. gut. <lacht> Warum, ähm, es, ist ja schon, äh, es ist ja schon manchmal schwierig, nicht so direkt aufzugeben in einer Beziehung, wenn ich so merke, mhm. das passt vielleicht doch alles nicht so richtig. Warum glaubst du, lohnt sich das trotzdem immer, erstmal zu versuchen, an einer Beziehung zu arbeiten?
1: Ja, ja. Ja, also grundsätzlich, wenn ähm, in der Beziehung jetzt ähm, keine Gewalt herrscht, ja, also keine psychische oder physische, dann äh, sage ich schon erstmal, ne, versuche dran zu arbeiten. Also klar, wenn da die Gewalt herrschen würde, dann sofort raus. Das ist gar kein Thema. Ja. Ähm, aber wenn, ähm, wenn man merkt, dass man in sich selbst ähm, vielleicht noch, was in sich trägt, verändern kann, dann ist einfach ähm, der Beziehungspartner ein sehr, sehr toller Sparringspartner auch für Veränderungen, weil er einem so viel spiegelt. Ja, erst in Beziehungen durch diese also Thema Resonanz, durch das, was uns der, der Partner zurückspiegelt, dieses Feedback, was wir erleben, ähm, das ist unheimlich wertvoll, um an uns selbst arbeiten zu können, um zu erkennen, was haben wir eigentlich für Themen, was haben wir für Muster, die immer wieder auftauchen, ähm, woran können wir einfach arbeiten? Und das ist natürlich viel einfacher mit jemandem zusammen als, als das alleine. Ja. Und ähm, wenn wir mit dem Partner schon schöne Zeiten hatten, dann können die auch wieder kommen. Ja, also Liebe kann definitiv auch eine Entscheidung sein und bedeutet dann auch mal Arbeit. Ja.
0: Eine kleine Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du auch dein Leben bewusster leben möchtest, wenn du achtsamer sein möchtest mit dir selber, mit deinem Umfeld, mit deinem Körper, mit deinen Gewohnheiten, wenn du mehr Fokus auf dem Positiven in deinem Leben haben möchtest und einfach mehr von den richtigen Gewohnheiten in deinem Leben brauchst, dann schau dir doch mal meinen achtsamen Wochenplaner an. Dort kannst du auf über 250 Seiten im Hardcover jeden Tag Zeit wertvoll für dich nutzen. Du schreibst dir wichtige Dinge für dich aus. Du hast jeden Tag verschiedene Impulsfragen, die du für dich selber beantworten kannst. Du hast einen Platz für die wichtigen Termine an deinem Tag. Du nimmst jeden Tag eine Intention für dich mit in den Tag. Du widmest dich achtsam deinen Gewohnheiten. Und jeder Strich, jeder Buchstabe in dem Planer ist handgemalt und handgeschrieben. Und in jeder Seite des Wochenplaners steckt ganz viel Zeit und ganz viel Liebe und positive Energie. Ja, wenn du sowas auch in deinem Leben brauchst, ich verlinke ihn dir in den Show Shownotes, schau einfach gleich direkt rein und dann schau dir den achtsamen Wochenplaner an und dann kannst du dein Exemplar erstellen. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Ja, aber meistens lohnt sich das ja dann auch. Und selbst wenn ich im Endeffekt nur erreiche, dass, dass ich für mich was geklärt habe und dann aber geklärt mhm. habe, okay, vielleicht ist der Partner doch wirklich nicht der Richtige, aber ich habe es dann zumindest geklärt. genau. Daraus würde ich jetzt schließen, dass tatsächlich einer der, der wichtigsten Gründe, der häufigsten Gründe, warum eine Beziehung nicht glücklich ist, also wenn es jetzt nicht tatsächlich, wie du schon sagst, Gewalt oder sowas ist, mhm. dass die
1: Gründe eigentlich in mir
0: liegen, oder?
1: Ja, also die werden auch immer wieder auftauchen. Also ich kann mich als Beispiel wieder nehmen, ne? also das Thema emotionale Abhängigkeit und Verlustängste, die hätte ich auch in meine nächste Partnerschaft wieder mit äh, reingenommen ähm, und ähm, konnte es jetzt für mich auflösen und jetzt ist es auch irgendwie gut, ja, und es ist mit dem, mit dem gleichen Partner auch gut zu sagen, mit dem ich auch schon richtige Probleme hatte und so ein richtiges Drama hatte, ich bin ja, er ist immer auch die gleiche Person, ich bin immer noch die gleiche Person, aber es ist einfach eine andere Beziehung und eine andere Qualität von Beziehungen und sehr schön, ja, und also es, es lohnt sich absolut da mal in sich reinzugucken und die, die Veränderungen anzustoßen, uns weiterzuentwickeln, ja, und ja, es ist natürlich keine Garantie, dass, dass natürlich man bleibt oder immer alles gut ist, weil wir sind einfach Wesen, die, ja, die sich weiterentwickeln und es kann natürlich auch mal sich auseinanderentwickeln, das ist auch ganz klar, ja.
0: Hm. Ja klar, diese Garantie habe ich ja auch nie, äh, selbst wenn, mhm. ich, wenn ich grundsätzlich jetzt immer glücklich bin, das kann sich ja immer ändern. Genau. Und Ich habe gelesen bei dir, dass das auch viel an Glaubenssätzen hängt. Magst du das auch mhm. nochmal so ein bisschen erklären, woher die kommen, was die mit der Beziehung zu tun haben?
1: Mhm. Ja genau, also wir wurden ja in der Kindheit vor allem geprägt, die ersten sieben Lebensjahre waren da sehr intensiv für uns. Wir haben da wirklich alles aufgesaugt wie ein Schwamm und zum Beispiel eben auch Glaubenssätze. Ja, Glaubenssätze sind so, so Wahrheiten, nach denen wir leben. Also wir haben zum Beispiel von unseren Bezugspersonen, also Mama, Papa, Oma oder Opa, haben wir vorgelebt bekommen, wie richtige, also das mache ich mal in Anführungsstrichen, Beziehungen funktionieren? Wir haben beobachtet, ah, die streiten sich sehr viel, ja, das ist normal. Oder eben, die streiten sich gar nicht und ähm, Probleme werden unter den Teppich gekehrt, um so das andere Extrem äh, zu nennen. Und das empfinden wir als ähm, völlig normal. also Unser Unterbewusstsein hat es dann auch mit aufgesaugt. Ja? Und ähm, das ist für uns bedeutet das Sicherheit, weil wir kennen nur das aus der Kindheit und es hat sich so tief eingebrannt und das, diese Muster sind bedeuten für uns Sicherheit und auch wenn wir später im Erwachsenenalter uns bewusst sind, ja die haben sich viel gestritten und, und da war äh, viel Chaos und das ist eigentlich nicht so gut, ist es trotzdem in uns verankert und da müssen wir ran und da müssen wir umprogrammieren, ähm, weil Daher kommt dann auch immer diese Selbstsabotage. Ne? Also, dass wir einfach das doch ausleben, was wir von früheren Zeiten gelernt haben. Und ähm, so ein Glaubenssatz kann zum Beispiel auch lauten, ähm, alleine bin ich besser dran. Ja? Wenn wir zum Beispiel in der Kindheit unsichere Erfahrungen ähm, hatten, also unsichere Bindungen zu den Eltern. Die waren vielleicht nicht so ganz zuverlässig oder haben, haben uns äh, unsere Bedürfnisse nicht so gut erfüllt dann waren wir einfach irgendwann ähm, so ein bisschen auf uns allein gestellt und haben geguckt, dass wir alleine gut klarkommen. Und ähm, das hat uns dann fürs Leben geprägt. Ja? Und das äh, leben wir dann immer noch in unseren Beziehungen und sind dann sehr autonom und, und wollen uns gar nicht so abbinden, binden. Ja, und das, das ist eben das Spannende, dann zu gucken, wo liegen die Glaubenssätze, also welche, nach welchen Wahrheiten vermeintlichen Leben wir und ähm, wie können wir diese umwandeln für uns, dass wir doch glücklich werden, ja. Und nicht nach dieser vermeintlichen Sicherheit leben, die, die eigentlich gar keine Sicherheit ist. Ja, unser Unterbewusstsein kann auch manchmal ähm, ja, nicht, so, nicht so toll sein. Also eigentlich meint es das Unterbewusstsein immer gut, ja, weil es sagt uns ja, das kennst du, das ist Sicherheit. Aber es sorgt dann eben auch dafür, dass wir nicht so ganz glücklich sind hier und da. Ja,
0: genau.
1: ja manchmal sind die Gewohnheiten dann doch nicht
0: so ganz das Richtige, ne? Auch wenn ja. sie erstmal ist. Das
1: stimmt. Was,
0: was meinst du, was, was kann so der, der erste Schritt sein, wenn ich sage, ich bin nicht so ganz glücklich in meiner Beziehung? Was kann der erste Schritt sein, zu sagen, so ich will was ändern? Mhm. Oder?
1: Ja, also auf jeden Fall sich äh, besser kennenlernen, sich überhaupt mal Dingen bewusst äh, zu werden. Ja, also was... Ähm, ich bin nicht so glücklich, aber was macht mich denn überhaupt glücklich? Ja, so meine Bedürfnisse mal richtig zu analysieren, kennenzulernen, ähm, auch meine Fähigkeiten, meine Wünsche, Ziele im Leben, ähm, das mal so richtig zu erforschen, damit ich überhaupt weiß, okay, wo ist denn der Weg zum Glück? Ja, wo, wo kann ich, welche Schritte kann ich denn gehen, damit ich äh, glücklich bin? Und dann sind ja... Ähm, auch meist Ängste oder Blockaden da oder eben diese limitierenden Glaubenssätze, die uns blockieren, dann genau diesen Weg zu gehen und ähm, da auch dann äh, natürlich sich mit beschäftigen, auch wenn das dann eher die unangenehmere Seite ist, ja, aber die, die gehört dann einfach dazu, damit diese Energie wieder frei fließen kann hin zu, das ist mein Ziel und da möchte ich hin und ja und es kann aber auch sehr spannend sein also ich habe es als ähm, sehr spannend und äh, toll erlebt ja diese diese Heilungsreise sage ich jetzt mal also die war natürlich auch mal tränenreich ja aber es hat unheimlich gut getan und ähm, für mich einfach toll ich würde es immer wieder machen ja genau
0: ja kann ich kann ich mir gut vorstellen Hast du, äh, du in deinem Privatleben, in deinen Beziehungen, hast du so Routinen, wo du sagst, das sind so Gewohnheiten, die wir als Paar haben, die uns unheimlich weiterbringen?
1: Ähm, ja, also gemeinsame Interessen natürlich, ähm, wie zum Beispiel das Reisen, also ähm, Bulli-Reisen, auch so ein bisschen dieses unabhängige Reisen, ne, dass wir dann auch ganz viel erforschen können, jeden Tag woanders sind, ähm, das ist schon schön, verbindet uns. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz, ganz wichtig, ähm, also wir haben auch gemeinsame Serien zum Beispiel, wo wir mal abschalten und uns austauschen und ähm, uns, ähm, ja, also das verbindet ja auch, ähm, einfach da gemeinsam lachen zu können. Wir haben auch einfach viele witzige Serien, die wir gerne miteinander gucken. Also das Thema Lachen ist ähm, ganz, ganz wichtig zu schauen, ähm, na, wie können wir miteinander lachen natürlich dann auch. Ja, intensivere Gespräche führen. Aber was ich sagen wollte, diese verbindenden Elemente sind ganz, ganz wichtig in der Beziehung. Aber dann auch ähm, eigene Themen verfolgen zu können. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, wirklich zu sehen, dass man... Ähm, seine Ziele auch ähm, erreicht, sich einfach mit sich alleine auch wohlfühlen kann. So auch immer wieder das Gefühl bekommen, oh, es ist schön, der Partner ist zwar da, aber ich kann auch ganz gut allein und habe da auch so meine Sachen, die ich toll finde und die mich glücklich machen. Und, ähm, und diese, ja, diese Balance, finde ich, für mich persönlich ist, ähm, ist ganz wichtig, die immer wieder so ein bisschen ins Wort zu bringen und zu gucken, ähm, genau, das Thema eben Autonomie, Bindung, ja, und ähm, mhm. das ist für mich etwas, was ich so etabliert habe, so diese Gewohnheit da immer wieder mal zu schauen, wie es um diese Balance steht.
0: <lacht> ja. ja, verstehe ich, da finde ich mich sehr wieder. Ja. Und ich habe bei dir jetzt natürlich auch noch mal so ein bisschen geguckt und was mir bei dir sehr aufgefallen ist, ich habe so einen Post zum Thema achtsames Reden gelesen, das fand ich total spannend. Magst du uns da noch so ein bisschen was zu erzählen? Mhm.
1: Ja, das ist sehr vom ähm, Philosophen Sokrates, äh, diese drei Siebe zum achtsamen Reden. Also dass man sich überlegt, bevor man äh, mit jemand anderem spricht, ist das, was ich dann sage, also das kann man auch äh, zum Beispiel gut als so Stoppschild nutzen, äh, gegen Lästereien, ja? also wenn man zum Beispiel über eine dritte Person redet, die nicht dabei ist, ne, ist, es das, ist das, was ich jetzt über diese Person sage, ist die erstens wahr? ist die zweitens äh, gut, ja, so rede ich gut über den anderen und ist es eine Information, die nützlich ist, also die einen so weiterbringt und ähm, also die kann man eben zu diesem Thema ganz gut nutzen, weil Nestereien, ich kennt wahrscheinlich auch jeder, kann mal ganz nett sein, äh, dann fühlt man sich mit dem anderen verbunden, wenn man über eine dritte Person redet am Ende des Tages, es ist, fühlt man sich eigentlich schlecht und es ist eigentlich nur Gift, ja. Es sind eigentlich nur giftige Gedanken, die sollte man eigentlich loswerden. Und es wirft auch kein gutes Licht auf einen, ja, wenn wir ganz ehrlich sind. Also ähm, von dem her ist das, finde ich, ganz schön, mal dieses Siebe anzuwenden. Und ich wende sie persönlich ähm, auch sehr gerne an, ähm, wenn ich mit dem Partner spreche, also wenn wir im Streit sind. Es gibt zwar diese gewaltfreie Kommunikation, die auch sehr gut ist, die ich sehr empfehlen kann, sich dem anzugucken. Aber diese drei Siebe helfen mir persönlich auch mal sehr gut, also dass ich dann nicht anfange, drauf loszuschießen, ja, und dem Partner Vorwürfe mache, und dann versuche ich schon, drauf zu achten und mir dieses drei Siebe vorzustellen. Ja, es ist jetzt wahr, was ich über den anderen sage, etc. Ähm, bringt mich das dann am Ende weiter? ja. Und ähm, genau, für mich persönlich habe ich es als ganz gutes Tool entdeckt. Ja.
0: Ja, da finde ich auch wieder dieses Bild mit den sieben sehr schön. Das äh, bleibt bei mir, glaube ich, auch wieder sehr hängen. Bevor wir heute zum Ende kommen, habe ich eine kleine Info in eigener Sache für dich. Der Podcast Habits for You geht im August in die Sommerpause. Und ich freue mich schon, dich danach im September wieder mit neuen Folgen begrüßen zu dürfen. Mach's gut und bis bald. Liebe Katja, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Das war ein ganz spannender Einblicke. Vielen Dank für deine Zeit und für dein Wissen.
1: Ja, ich habe zu danken. Ja, vielen Dank dir, Sonja.
0: Ja, und wir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Tschüss.